0: Herzlich willkommen zur Folge 5 des Podcasts der Büchermacher. In den bisherigen Folgen haben Sie die ersten vier Kapitel der Romantrilogie Großstadt-Oasen von Ralf Plenz, der gleichzeitig auch der Sprecher ist, gehört. Heute kommt also Folge 5 und es handelt sich demnach um das Kapitel 5. Der Roman mit knapp 800 Seiten ist zum einen natürlich ein Roman, wie der Name schon sagt. Zum anderen hat er insbesondere in Band 1 sehr viele sachliche Elemente. Und es kommt etwas hinzu, was Sie das letzte Mal schon kennengelernt haben, Albträume. In Kapitel 5 haben wir das hintereinander durchmischt, wie in einem Strickmuster. Erst ein wenig was Romanhaftes, dann was Sachliches und dann ein Albtraum. Wir starten mit Kapitel 5. Dunkle Locken und ein hilfsbereites Wesen, das sind die beiden Merkmale, die Rick gut beschreiben. Er ist mittelgroß und feiert im nächsten Jahr seinen 35. Geburtstag. Doch davon will er gar nichts wissen. Er wohnt mit seiner Ex-Frau in Hannover. Wochentags arbeitet er in Altona-Altstadt. Abends ist er jedoch in einer 16-köpfigen WG in der Großen Brunnenstraße in Ottensen, in einer Fabriketage, ein glücklicher Kommunade. Seine Ex-Frau ist gelernte Schneiderin und hat ihm kürzlich vom Sperrmüll einen waschechten Bogart-Schlapphut mit extra breiter Krempe mitgebracht und diesen fachgerecht von Katzenhaaren befreit. Seitdem findet Rick, dass Bogart und er ein gutes Team sind. Er wird in seiner WG der Schreiber genannt. Warum, weiß keiner so recht. Seine Ausbildung als Buchhaltungsfachkraft, der noch ein Fachabitur und Ingenieurstudium folgten, rechtfertigt den Spitznamen nicht. Dass er wegen der Arbeit mit seiner Schwester Imelda aus Hannover nach Hamburg gekommen ist, gerne viel liest und als Hobby die Kalligrafie entdeckt hat, vielleicht schon ein wenig. Ah, Viktor? Ist immer kurz vor 18 Uhr gut erreichbar, da trinkt er seinen legendären Kräuterthemen Naturkostladen neben der Stadtbäckerei. Ich muss mich heute mit ihm treffen, denn wenn ich tatsächlich in seinen Nachtschichten das Druckhandwerk lernen will, dann ist September ein guter Starttermin. Oh, richtig, der fünfte September war vorgestern. Rick sollte das Thema endlich angehen, aber vor diesem Termin im Bioladen, gegenüber der Druckwerkstatt, muss er noch schnell die Frage klären, die ihm beim Morgenkaffee um elf Uhr durch den Kopf ging. Können Wörter von einem Manuskript zum anderen wandern? Regen nebeneinander stehende Bücher, wie er in eine Kurzgeschichte aus dem Buch Lesebach erfahren hat, sich gegenseitig zu einem engen Austausch an, sodass sich Karl Marx und Heinrich Böll wirklich unterhalten oder gar verstehen? Fragen über Fragen. Nach seiner Arbeit wird er sich also mit Viktor treffen. Hm, mit ihm kann ich das Wörterwandern auch erörtern. Und Drucken könne man bei ihm wirklich nebenher lernen. Vielleicht muss das Psychologiestudium doch noch etwas warten. Das war der romanhafte Teil, jetzt das Sachliche. Wir gehen zum Thema Märchenbuch und haben das Kapitel Kalligraphie. Das Wort griechischen Ursprungs bezeichnet die Kunst des schönen Schreibens. Das kann eine schöne Handschrift mit einem beliebigen Schreibgerät sein. Meistens ist es jedoch das kunstvolle Schreiben mit einer Stahlzeichenfeder oder einem Pinsel gemeint. Bereits in meiner ersten Firma, die den Namen trug Ralfs Grafikmanufaktur, hatte ich viele Aufträge abgewickelt, die in Schönschrift hergestellt wurden. Wie kam es dazu? In allererster Linie wollte ich so wie auch meine Kunden, dass in der Gestaltung einer Drucksache eine besondere persönliche Note wiederzufinden sei. Ich hatte hunderte von Beispielen, sodass Kunden sehr schnell merkten, das ist der besondere Stil dieses Grafikers. Andererseits sparte ich mir externe Kosten für den Fotosatz, bei dem ich außerdem nur auf wenige Schriften zurückgreifen konnte. Dieses handschriftliche Verfahren war allerdings nicht für den Einsatz von längeren Texten mit beispielsweise mehr als fünf Zeilen geeignet, jedoch ideal für Überschriften und kurze Texte. Mein bevorzugtes Werkzeug waren spezielle Stifte, die mit Tusche nachgefüllt wurden und unterschiedliche Strichstärken hatten. Der Produktname war Rapidograph von der Firma Rotring. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass sich insbesondere die Stifte mit der dünnen Strichstärke 0,1 bis 0,3 mm sehr schnell austrockneten oder kaputt gingen. Dann war mein Ärger groß, denn die Stifte waren teuer. Leider gab es von keiner anderen Firma so präzis arbeitende Stifte wie diese. Um eine sehr saubere Schrift hinzubekommen, zeichnete ich mit Bleistift Hilfslinien, die sich hinterher gut wegradieren ließen. Diese Reinzeichnung legte ich in einem relativ großen Maßstab an, fertigte davon eine Reproduktion, sodass die tatsächlich im Druck verwendete Schrift deutlich kleiner war als meine Zeichnung, somit sauberer wirkte und scharfe Kanten aufwies. Warum griff ich bei diesen Aufträgen nicht auf die Stahlfeder zurück? Sie kostet wenig, nur etwa 5% des Stiftpreises, und hielt vergleichsweise lange. Außerdem hatte ich immer einen Vorrat von mindestens 20 bis 30 verschiedenen Stahlfedern in meinem Fundus, doch gegen sie sprach, dass die Strichstärke im Gebrauch niemals gleich blieb und man auf den meisten Papiersorten nicht ganz flüssig schreiben konnte. Es kratzte. Und abgesehen von gelegentlichen Klecksen hatten Stahlfedern keinen Tank- oder Tuschevorrat. Man musste die Feder im Minutentakt in den Vorratstank eintauchen, um sie wieder mit Tusche zu befüllen. Tinte wiederum war ungeeignet, sie floss zwar besser, erzeugte aber kein gleichmäßiges schwarzes Schriftbild. Wenn man keine Tricks kannte, waren die ersten Buchstaben zu fett und die letzten, bei denen der Tuschevorrat zu Neige ging, zu dünn. Es war ein permanenter Tanz auf dem Papier. Andererseits hatten Mönche mit vergleichsweise einfacheren Federn, nämlich Gänsefedern, über Jahrhunderte hinweg viele Millionen Dokumente und Bücher geschrieben, es musste also möglich sein. Mit mehr Übung erwies sich die Stahlfeder in der Tat als geeignetes Instrument für manche Schriftvarianten. Wie gelang es mir nun, dieses Fachwissen des kalligrafischen Schreibens an andere weiterzugehen? Hier kamen mir das Glück und ein gewisser Zufall zur Hilfe. In der Druckwerkstatt hatten wir sehr gute Fotokopierer, die aus geeigneten Vorlagen hervorragende Verkleinerungen herstellen konnten. Von einem Kunden, einem Architekten, lernte ich folgenden Trick. Wenn man mit einem hellgrünen oder hellblauen Stift etwas zeichnete, war das in der anschließenden Kopie nicht mehr zu sehen. Architekten zeichneten damals besonders gerne auf Millimeterpapier, weil es ein hervorragendes Hilfsmittel war. Eines Tages kam ein anderer Architekt mit einem hellblauen Millimeterpapier zu uns in die Druckwerkstatt, auf dem er mit schwarzer Tusche etwas gezeichnet hatte. Wir machten verkleinerte Fotokopien, und ich war fasziniert, in welch guter Qualität der schwarze Strich zu sehen war, hingegen nicht mehr das hellblaue Millimeterpapier. Bereits eine Woche später hatten wir eine sehr gute Vorlage, von der wir eine sehr gute Druckplatte herstellen konnten, die uns in beliebiger Auflage auf hervorragend geeignetem Papier hellblaues Millimeterpapier drucken ließ zu einem Spottpreis. Diese bedruckten Bogen, sozusagen unser Handwerkszeug, waren eine der Bausteine, die wir für unsere Märchenbücher einsetzten. Benutzte man hinterher eine Repro-Kamera, so erzielte man eine hervorragende Qualität in der Verkleinerung mit einem sehr guten Schwarzton. Der letzte Teil des Geheimnisses bestand darin, dass man mit Bleistift in etwa das vorabschrieb, was später in mühevoller Kleinarbeit mit dem Rapidografen oder der Stahlfeder zu zeichnen war. Nachdem hier nun alle Geheimnisse ausgeplaudert wurden, muss ich auch zu den Nachteilen kommen. Sehr sauber kalligrafisch zu schreiben erfordert enorme Konzentration. Selbst wenn man vorher alles mit Bleistift vorgezeichnet hatte, schlichen sich doch etliche Fehler ein. Diese ließen sich nahezu nicht korrigieren, anders als in digitalen Zeiten. Die Hilfswerkzeuge für notwendige Korrekturen waren flüssiges tipp eine weiße Farbe, und ein Skalpell, mit dem der Fehler vom Papier gekratzt wurde. Man kann sich lebhaft vorstellen, dass es mühevolle Kleinarbeit nach sich zog, Falschgeschriebenes zu verbessern und dass es nahezu unmöglich war, Geschriebenes ungeschrieben zu machen. Der nächste Nachteil bestand darin, dass man relativ leicht einen Krampf in der Schreibhand bekam und die Augen schnell ermüdeten. Bevor wir die ersten Märchen bei Kalligraphen in Auftrag gaben, machten wir mit jedem Kandidaten einen Schnellkurs im Laden der Druckwerkstatt. Wir zeigten, welche Schreibwerkzeuge ideal sind, ließen den Künstler Probe schreiben und fertigten sofort für ihn zu Demonstrationszwecken eine verkleinerte Fotokopie an. Bereits nach weniger als einer Stunde konnte sowohl wir als auch der Künstler einschätzen, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll war. Hier trennte sich nämlich sehr schnell die Spreu vom Weizen. Ein Kalligraph musste verschiedene Schriften beherrschen und sicherstellen, dass über Seiten hinweg das Schriftbild blieb. Zudem musste die Schrift sehr gut lesbar sein und zum jeweiligen Märchen passen. So kam es, dass wir uns beim Märchenbuch überwiegend auf die Kalligraphen verließen, mit denen wir bereits gute Erfahrungen gesammelt hatten. Von den vorangegangenen Produktionen kannten wir etwa 25, aus denen wir die Besten auswählten. Wir hatten sie aus unserem Freundes- und Kundenkreis ausgewählt. Für das Abschreiben eines Märchens brauchte ein erfahrener Kalligraph rund zwei Wochen, das sind je nach Textlenkung rund 10 bis 30 Stunden anschließend, fertigten wir verkleinerte Fotokopien zum Korrekturlesen an. Durchschnittlich waren auf einer Seite zwei bis vier Fehler zu korrigieren, die weitere mühevolle Handarbeit eines Grafikers nach sich zog. Er musste diese Schrift imitieren, vorhandene Wörter eventuell verschieben und mit viel tipp Skalpell und Klebstoff arbeiten. Wer noch weiß, wie der Klebstoff-Fixogum riecht und zu verarbeiten ist, kann sich vorstellen, wie mühsam diese Korrekturen oft waren. Vom Hantieren mit den Abreibebuchstaben Letraset, wie es bei Grafikern damals üblich war, war unser Verfahren recht weit entfernt. Als Belohnung erhielten die Kalligrafen ein recht stattliches Honorar. Wie auch für die Illustratoren gab es für sie eine Erfolgsbeteiligung. Für das Abschreiben einiger weniger Seiten konnte das im Laufe von über zehn Jahren, gerechnet nach heutiger Kaufkraft, über 5000 Euro ausmachen. Soweit der sachliche Teil und zum Abschluss ein kleiner Albtraum. Mein Albtraum. Rick, der Schreiber, der für die Bücher bereits im Laufe der ersten beiden Jahre als Kalligraph 4 sehr gute Texte geliefert hatte, nahm einen neuen Auftrag an und alle waren frohen Mutes, in drei Wochen seine fertigen Seiten zu erhalten. Zunächst kam eine Schriftprobe, die uns gefiel und Rick erhielt die endgültige Zusage. Aber dann wurde er krank, sehr krank, ließ sich verleugnen und lieferte dann nur zwei Seiten mit sehr vielen Fehlern. Nach unserer Intervention kamen die nächsten beiden Seiten. Er hatte den Text sehr frei interpretiert, andere Formulierungen gewählt, massive Fehler eingebaut und er war auch noch stolz auf sein Ergebnis. Rick weigerte sich, den Text neu abzuschreiben oder gar zu korrigieren. Er bestand darauf, dass der Autor nur ein Rohmanuskript eines Märchens geliefert habe und er, er, Rick, der eigentlich Autor sei, den Autor gäbe es in Wirklichkeit gar nicht, der sei eine Fiktion. War das wirklich unser Rick? Ob ich mit diesem Künstler gleich in die Psychiatrie fuhr, ging im Nebel des Traums unter. Ja, soweit das Kapitel 5. Und wir kommen jetzt noch zu einem aktuellen fachlichen Thema. Wir sprachen das letzte Mal über das Taschenbuch und da bleibe ich heute bei. Es geht um die Papierwahl, das Umblätterverhalten und die Leimung. Üblicherweise nimmt man bei Taschenbüchern ein dünneres Papier, teilweise holzhaltig, was den Vorteil hat, dass es relativ preiswert ist. Und je dünner das Papier, desto besser lässt es sich umblättern. Der Nachteil besteht dann darin, dass beispielsweise 200 Seiten ein viel zu dünnes Buch ergeben würden. Also nimmt man stattdessen häufig ein Papier, was zwar dünn und preiswert ist, aber ein gewisses Volumen hat. Es wirkt wie aufgeblasen. So hätte ein Buch mit 200 Seiten, sprich 100 Blatt, nicht typischerweise eine Höhe von vielleicht 8 oder 9 mm, sondern von 15 mm. Das heißt, das Papier hätte ein Volumen von 1,7. Dadurch wirkt das Buch viel zu leicht und lässt sich wiederum schlecht umblättern. Ideal bei Taschenbüchern ist also ein Papiergewicht von 70 oder 80 Gramm je Quadratmeter, einem einfachen Volumen und einer guten Leimung, wobei wir beim letzten Punkt sind, die Leimung. Meistens ist die Leimung sehr fest, damit sie gut hält. Und der Nachteil besteht darin, dass man das Buch nicht gut aufblättern kann. Wir beschäftigen uns später nochmal mit dem Thema Leimung. Es gibt verschiedene Leimsorten und es ist eine Kunst, die richtig zu wählen einzusetzen und sich auf bewährte Verfahren zu verlassen. Häufig jedoch wollen Taschenbücher nicht gelesen werden, weil sie ein schlechtes Umblätter- und Aufblätterverhalten haben. Das ist leider so. Für heute haben wir also den Podcast mit der fünften Folge hinter uns gebracht. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Büchermacher, der Sprecher und Autor der Romantrilogie und ich grüße Sie herzlich aus Hamburg, Bleiben Sie mir treu und verfolgen Sie die nächsten Folgen.